2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Tengan ustedes? Muy, pero muy buenos días. Es placer poderlos saludar. Aquí estamos en la primera edición del noticiero al día de la red. Al fin llegó el viernes y nosotros nos vamos a acompañar en el transcurso de estos minutos en la antesala, la primera luz de la red para darles a conocer todos los detalles que se han generado en las últimas horas, tanto en el deporte nacional e internacional. Viernes 19 de noviembre del 2021. te saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. Está Paola Yambay en los controles. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio informativo. ¿Cómo te va, Raúl?
1: Fuerte abrazo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día, en su primera edición, cerrando esta semana laboral. Arrancamos de inmediato con los titulares. Sociedad
2: Deportiva Aucas recibe esta noche al Macará.
1: Independiente y Emelec chocan en una final adelantada.
2: Liga Deportiva Universitaria espera volver a la victoria en Machala luego de cuatro derrotas eh, donde no ha podido sumar.
1: Barcelona bajará su presupuesto para el 2022.
2: Francisco Egas calificó de
1: destructivas ciertas críticas contra la tricolor. Montevideo será la capital del fútbol sudamericano. Las
2: Dragonas del Independiente del Valle ya planifican su año 2022. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso La Ayala.
3: Se reanuda la Liga Pro en su emocionante definición. Tendremos varios encuentros en horario simultáneo y otros regados a lo largo del fin de semana. Esta noche, Aucas quiere asegurar su puesto en la Copa Sudamericana al recibir al Macará. Mientras ya comienzan los rumores de los posibles refuerzos para el equipo oriental, el equipo todavía debe cerrar una temporada donde los altibajos lo gobernaron. Pero en su equipo está uno de los mejores jugadores del torneo, Víctor Figueroa. Con él esperan rematar la etapa, aunque si el muchugruna, y el Delfín ganan sus encuentros, todavía habrá que esperar a la última fecha. El sábado llega el plato fuerte con la disputa por ganar la segunda etapa y ser campeón directo en el caso de Melec, o de llegar a la final en el caso del Independiente y el 9 de octubre. En el flamante estadio del IDB, el Banco de Guayaquil, los locales se juegan una final mismo frente a los eléctricos. Están completos y en principio esperan a un equipo que vendría a jugarse el todo por el todo para intentar liquidar el torneo antes de diciembre. Los Pellerano, Farabelli, Ramírez, Junque o Segovia querrán concretar lo que ya han conseguido internacionalmente. Los refuerzos comandados por Bauman y Sornosa saben que la historia está a la vuelta de la esquina simultáneamente jugarán Barcelona y Católica en el Banco Pichincha. Los dos luchan por un cupo en la Libertadores, mientras el 9 de octubre, que recibe al Delfín a la misma hora, espera agazapado. Los canarios lograron recuperarse a costa del Olmedo luego de cuatro derrotas seguidas. En cambio, el trencito azul aceleró y llega ilusionado de repetir su clasificación a Libertadores de este año. Este cotejo lo tendremos íntegramente en los canales virtuales de la red, para no perderse un solo detalle. El domingo juega Liga en Machala para tratar de mejorar su imagen final del torneo. Los locales se juegan su permanencia en la Serie a. Lo mismo hará el Manta cuando reciba al Olmedo y el City al visitar al Muchurruna, que necesita sumar para quedarse en Sudamericana. Mucho drama en estos cotejos. Como un bocado de fútbol internacional tendremos la final entre brasileños de la Copa Sudamericana el sábado a las 3 de la tarde, justo en la antesala de un nuevo aniversario de la Sudamericana del 2009 conseguida por la U. Así, la definición ya comienza le invitamos a que nos acompañe con los relatos más emocionantes, precisos y rigurosos de la red, la radio que siempre está. Esta noche, a partir de las 19 horas, en el Gonzalo Pozo Ripalda,
2: se jugará el inicio de la fecha número 14 de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Para el día de mañana, a partir de las 19 horas, Barcelona frente a la Universidad Católica en el Banco Pichincha. Independiente del Valle frente al Club Spore Meleque en Chito, Gijón. Y 9 de octubre en el Alberto Spencer ante el Delfín. El domingo también horario unificado, pero a las 3 y media de la tarde, Muyuguruna frente al Guayaquil City en Echaleche. Manta frente al Centro Deportivo Olmedo en el Jocay y el Orense en el 9 de mayo ante Liga Deportiva Universitaria. La jornada se cierra este lunes 22 de noviembre en Ambato a las 19 horas cuando el técnico universitario rivalice ante el Cuenca.
1: Sociedad Deportiva Aucas, dirigida por Héctor Viroglio ha apro aprovechado esta semana para recuperar a jugadores y alistarse para la recta. Final de la temporada. El objetivo es consolidar su pase a la Copa Sudamericana del próximo año. Estamos con Maite Montalvo, nos va a ampliar los detalles. Muy buen día.
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Tengo noticias sobre Aucas que abre la fecha 14, la penúltima de esta eh, Liga Pro de la temporada 2021, jugando justamente frente al Macará. Durante la semana Héctor Vidoglio, en rueda de prensa, ha resaltado que esta segunda etapa en particular ha ayudado mucho al equipo oriental para poder encontrar equilibrio. Habló también del trabajo realizado durante estas dos semanas debido a la para de eliminatorias y ha calificado esto como muy provechoso. Además, también señaló que han encontrado este equilibrio que les voy a eh, comentando en cuanto a los goles recibidos y anotados en esta segunda etapa y de esta manera pues Aucas se está alistando para recibir esta noche al Macará. Lo que le interesa en este año al Aucas es poder clasificarse a la Copa Sudamericana por el momento es séptimo en la tabla acumulada con 39 unidades. Eh, su puesto todavía no está del todo asegurado ya que el Mushurruna tiene 38, el Delfín tiene 37 y ellos están en la octava y novena posición así que será muy importante que Aucas pueda sumar. Aucas esta noche se mide el Macará y en la última fecha va a cerrar de visita frente al Guayaquil City en este momento también compañeros les voy a dar a conocer a la gente que nos escucha tempranito en el noticiero al día cuáles son los precios de las entradas para que puedan asistir esta noche al Gonzalo Pozo Ripalda justamente la venta se está realizando con un precio de 3 dólares la general, 5 la tribuna 8 dólares el palco, la gente de la tercera edad o que tiene algún tipo de capacidad especial tiene el 50% de descuento deben llevar su celular de identidad, su carnet de vacunación, que es muy importante, mascarilla y solo un boleto por persona. En este día, eh, viernes, justamente se va a vender en la boletería del estadio desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que los esperamos, Aucas está con el equipo a disposición y con esta consigna de poder sumar los últimos seis puntos que restan para terminar la temporada. Vuelvo con ustedes con más noticias.
2: Muy bien, eh, Maite, fuerte abrazo para ti. Justamente después de escuchar las novedades de Aucas, es procedente escuchar a su técnico, a Héctor Vidoglio, que se prepara para el partido del día de hoy a las 19 horas en el Surro.
5: La verdad que estas dos semanas las aprovechamos muy bien. La semana anterior, más allá de que nos enfocamos en el rival, también fue una semana de alta intensidad. Los jugadores, la verdad que entrenaron espectacular. Y esta semana le apuntamos mucho más al orden táctico, a esas situaciones. Creo que vamos a, a llegar bien al partido del viernes. Y los partidos siempre hay que jugarlo. Obviamente que eh, me, parece, me hubiese parecido lo más lógico que todos hubiésemos jugado al mismo horario, lo que, está, lo que estamos peleando Copa Sudamericana. Pero no es algo que, que nos desenfoque. Realmente estamos muy metidos en el partido. Al grupo lo veo muy unido, muy bien. Así que me parece que vamos a llegar de, de, de muy buena manera para tratar de terminar este último partido de local de la mejor manera posible. Sí, nosotros creo que en esta segunda etapa hemos encontrado un equilibrio. El equipo ha recibido mucho menos goles que en la primera etapa. Eh, en casi todos los partidos hemos hecho goles. Hubo un, eh, algunos partidos, creo que una seguidilla de dos partidos donde no hicimos goles, pero, pero creamos situaciones de goles.
1: Y el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, calificó de destructivas las críticas que provienen de un sector de la prensa cercano a un grupo de dirigentes. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a pedir el informe. Pato, buen día. ¿Qué tal, amigos y amigas del Noticiero al Día? En diálogo con
4: el programa Jornadas Deportivas de Radio y la Red, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol destacó el trabajo de Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana, que ha conformado un grupo lleno de jugadores jóvenes quienes transitan con éxito el camino de las eliminatorias rumbo al Mundial del Qatar. Asimismo, el máximo dirigente del fútbol ecuatoriano identificó a cierto sector de la prensa que responde a intereses de un grupo dirigencial que eh, critican de manera destructiva, usando sus propias palabras, a la selección ecuatoriana. Escuchemos. A mí me alegra sobremanera que el resultado deportivo vaya cagando esas críticas. Eh, yo creo que esas críticas no van a cambiar eh, Pato, porque como tú dices eh, y como yo también lo decía, eh, tienen una agenda propia, tienen una agenda política, tienen una agenda destructiva eh, que es eh, tratar de hacer daño, no se basan eh, en un análisis futbolístico eh, responsable ni honesto, se basan en otras cosas que es tratar de, de desacreditar a la dirigencia de la federación, eh, quién sabe con qué fin. Para el Noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz. Muy bien,
2: Pato, fuerte abrazo. Vamos a seguir escuchando en eh, Jornadas Deportivas lo que sostuvo el día de ayer el presidente de la FEB, el señor Francisco Vegas.
4: Yo nunca me olvido que parados en eh, septiembre, octubre del año anterior, del 2020, en medio de una pandemia, en medio de, en medio de una crisis dirigencial en la federación tremendamente injusta, tremendamente eh, atrevida, todo el mundo, si no todo, porque, porque ha habido gente que ha creído en, en esto, pero ha creído porque dice, bueno, a pesar de que estamos así de mal, hoy hay que empezar un proyecto y no importará si no vayamos a, vamos a Qatar, pero hay que empezar a mirar hacia adelante y a construir futuro eh, con la selección, no porque pensábamos que hoy íbamos a estar en la, en, la, en la posición que estábamos, pero los más pesimistas ya saben qué, esta selección hay que votarla, eh, hay, hay que olvidarse de Qatar, no tenemos nada, estamos solo peleando con Bolivia el décimo puesto de, de Sudamérica, no tenemos nada, eh, y, y seguramente era porque, porque así parecía, ¿no? porque parecía que no eh, que no teníamos a dónde mirar, que no teníamos jugadores, que se nos había ido una, una generación muy valiosa y no teníamos con qué reemplazarla, eh, y vino un hombre que, que nos enseñó que, que se la puede reemplazar, porque en el país hay talento, eh, y lo que hay es que atreverse y y soñar, ¿no? Y eso, fue, y eso fue Gustavo Alfaro.
1: La dirigencia de Barcelona, luego de haber mantenido algunas reuniones internas, ha decidido que el presupuesto para el 2022 bajará en un porcentaje considerable. Aunque no se ha dado a conocer el mismo, las negociaciones con algunos jugadores han comenzado. La crisis económica, el déficit que tienen y la pandemia han forzado a tomar estas resoluciones. Además, el pago de Gol TV que no está siendo puntual y lleva varios meses de retraso ante esto algunos jugadores no seguirán en el equipo, solo esperan que finalice el año y darán a conocer los nombres, de igual manera no habrá contrataciones rimbombantes como en otras ocasiones según su presidente. Dejamos
2: Barcelona y vamos con Liga. El técnico Pablo Marini en conferencia de prensa dio declaraciones respecto al futuro, a la lesión de Gabarini, y de Sebastián González, entre otros detalles. Acá las palabras del DT de Liga.
6: Eh, sabemos eh, en el momento que está viviendo Orense, pero nos enfocamos en lo nuestro y nosotros también tenemos que ganar. Venimos de cuatro partidos sin poder lograrlo, así que vamos a, a enfocarnos en lo nuestro e ir y ganar. Y obviamente respetar deportivamente a Orense, pero nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad de ganar porque lo necesitamos. Por suerte Chavito y Yorca llegaron muy bien, están en muy buenas condiciones. Eh, Luis Amarilla no, viene todavía con una molestia en la planta del pie en, eh, requiere tiempo de recuperación, es muy difícil que pueda estar. Eh, lo mismo que Lucas, que está en un proceso de rehabilitación ya final, pero tenemos que tomar el cuerpo médico, obviamente no yo, tiene que tomar la decisión, pero veo muy difícil que para este fin de semana pueda estar.
1: Y es momento de escuchar a Ismael Rescaldo, director técnico. Melec, previo a su juego frente a Independiente del Valle del día de mañana las declaraciones del técnico eléctrico
7: eh, semanas atrás que cada partido es definitivo ya queda muy poco y el partido del sábado pues tiene tintas de final no ya partido decisivo que tenemos que ganar para seguir con aspiraciones de ...llegar a la segunda etapa... Sí, ...ha venido haciendo una segunda etapa muy, muy regular... ...un equipo muy versátil... ...con muy buenos jugadores en todas sus líneas... Eh, ...creo que han venido mejorando muchísimo... ...este, este segundo eh, parte del campeonato... ...y bueno, tendremos que exigirnos al máximo... ...hacer un partido muy completo... ...estar muy concentrados, tener contundencia ser sólidos... ...y también cuando tengamos la posibilidad de disponer del balón... ...pues hacer daño también... no ...apenas son unas horas... Eh, hemos tenido toda la semana para trabajar, excepción de los, de los jugadores de la selección que han, llegarán ya el día de mañana. Y bueno, ya llevamos ya muchas, sema, muchas sesiones de entrenamiento con el equipo y, y no ha no alterado apenas el, el que se juega el sábado.
2: Las palabras de Rescalvo, el técnico de Clubes por ml ¡Qué partido tenemos el sábado en Chillo Gijón! Impresionante. Hablando de Chillo Gijón, vámonos hasta allá. Vamos a la tienda del Independiente del Valle donde fue encargado de forma oficial, eh, asumió el cargo de gerencia deportiva el señor Roberto Arroyo, que hizo un trabajo en inferiores notable. Se lo merece Roberto, lo escuchamos.
8: Sí, bueno, la, la parte deportiva es, es bastante casi de, de, del, del fin de semana, es ir planificando poco a poco, claro que tenemos objetivos a mediano y largo plazo, como ya retomar el próximo año los torneos internacionales de las formativas, que eso nos ha caracterizado desde hace ya siete años, y es muy importante para el desarrollo de los jugadores, empezando por la participación en Libertadores sub 20 que somos actuales campeones defensores. Eh, bueno, el primer equipo, como todos saben, este día sábado tenemos nuestra, nuestra final propia para poder llegar a esa final tan ansiada del campeonato nacional. Y también eh, temas pendientes como, como poder llegar a una Libertadores femenina con el equipo de, la, de las mujeres. Así que son muchas cosas que, que tú te vas planteando en, el, en la semana a semana. Este sábado empiezan las semifinales también de los torneos sub-16 y sub-18. Eh, y ahí estamos presentes. Entonces, el, el trabajo sigue apuntando a, a, a desarrollar una mentalidad ganadora en todos los jugadores.
1: Montevideo será por una semana la capital del fútbol sudamericano, en la capital uruguaya se jugarán dos finales de fútbol sudamericano, la primera será entre Paranaense y Bragantino por la final de la Copa Sudamericana y la segunda será el choque entre Santa Fe y Corinthians por la final de la Copa Libertadores Femenina. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, buen día.
9: Gracias, saludos cordiales compañeros, amigos, un gusto. Montevideo será la capital del fútbol sudamericano por siete días. Las finales de los torneos de clubes de la Cogmebol se van a jugar en esta ciudad que tiene alrededor de 1.3 millones de habitantes. La primera será la sede de la Copa Sudamericana entre los brasileños Atlético Paranaense y el Red Bull Bragantino. El cotejo está programado para el sábado 20 de noviembre del 2021 a las 15 horas, hora ecuatoriana. El refaccionado estadio Centenario está listo para recibir a más de 55 mil aficionados. La Conmebol confirmó que el partido tendrá el 100% del aforo con espectadores vacunados la segunda final será la copa libertadores femenina el santa fe colombiano y el corinthians brasileño son las escuadras protagonistas este juego decisivo está pactado para el domingo 21 de noviembre desde las 18 horas hora ecuatoriana continuamos compañeros con más en el noticiero al día Abrazo mi
2: estimado Chaca, vamos con fútbol
9: femenino
2: independiente del Valle, las Dragonas ya encaminan su año 2022, tendrán nuevo técnico, Ana Carolina Lara habló sobre varios detalles en Cóndor Voces y Oídos del Deporte, la escuchamos.
0: La verdad que se está planificando para que crezca el tema del fútbol femenino a la interna del club, eh, tal vez no soy la persona más indicada actualmente para comentarte de eso. Pero, pero sí, o sea, sin duda se, se están trayendo chicas, se están eh, viendo muchas juveniles, eh, la idea es empezar a armar una estructura exactamente como la de varones, eh, deportivamente hablando, porque evidentemente el trato que se les da a las chicas es el mismo que se les da a los chicos, entonces creo que es parte del desarrollo también del fútbol femenino dentro del club, esto que, que vayan obteniendo y, y creciendo a la par del fútbol masculino.
1: Y es momento de escuchar a Joaquín López, quien habla de la competencia de montaña en Perú, donde rompieron varios récords.
3: Así que bueno, fuimos a Perú, rompimos todos los récords de velocidad. Justo le decía a Freddy que es como los récords que hace Carl Legloff de subir el Cotopaxi en el menor tiempo posible. Esto es lo mismo, pero en una ruta establecida de punto a punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dimos la vuelta completa al Ausangate, que es una montaña en la zona de Perú cerca a Cusco, que es un nevado que sobrepasa los 6000 mil metros, y bueno, en vez de subir hasta la cumbre y bajarlo lo, al estilo Carl nosotros le dimos la vuelta. Entonces fueron 60 kilómetros aproximadamente e hicimos lo más rápido posible. Ahora ya no me acuerdo exactamente el tiempo, me parece que fue un poco como eh, cinco horas o algo. Eh, pero bueno, hicimos varios picos de 5.000 metros, ¿no? O sea, dando la vuelta completa a este, a este monte, ¿no? Y así un poco esa fue la tónica de los
5: siguientes récords también.
2: Interesante, a ¿eh? lo de Joaquín López. Vamos a presentar en el cierre el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
2: el 19 de noviembre del 2000, Sociedad Deportiva Aucas recibió a la Espoli en el estadio Gonzalo Pozo. Por la primera fecha de la liguita final del torneo, los Orientales impusieron 1 a 0. Recordemos el gol, eh, ganador obra de Wilson Cano, con los relatos de Alfonso Lazoayal y comentarios de César Pardo. Increíble, cuando había mano no sancionó Y cuando no hubo mano, sanciona el penal
3: Cobró un foul, un foul en realidad No mano, sino que Fá se barrió por es. Claro, eso es lo que cobra, pero me parece que le había sacado limpiamente Fue el balón Cobró penal Aquí está Wilson Cano Que si no es por el uno, es por el otro Entonces le va a pegar Wilson Cano Atención el Aucas Y la posibilidad de ponerse arriba Le
0: pegó, ¡Dos!
3: ¡Se estiró, pero no llegó! las vallas, el primero de lauca en la liguilla del 2000, está ganando el equipo oriental, 38 minutos del primer tiempo y soñar es fácil con esa camiseta amarilla y roja
4: de lauca bien ejecutado la falta penal que para mí no existió, la primera sí hubo una mano luego de un remate me parece que fue del mismo Cano, un taponazo ahí, alguien abrió los brazos de la saga de, de la espoli no lo cobró vino la falta penal a Godoy dentro del área, no sé si fue Pablo o fue Mano, pero que cobró el nervioso reynoso y totales que Cano de zurdazo contra el poste izquierdo rasante, gol de quien menos había hecho méritos para estar adelante.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: ponte al día informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta